0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Nachdem wir uns in den letzten Folgen ausgiebig mit den Ariosophen und den Wurzeln der Nazi-Ideologie auseinandergesetzt haben, wagen wir heute den Sprung in die Gegenwart, in das Jetzt. Und zwar wollen wir uns eine Organisation anschauen, die eigentlich lieber ungestört und im Verborgenen unter sich bleibt. Und äh, genau deswegen werden wir unsere Scheinwerfer auf den Bund für Gotterkenntnis richten. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, der sich mit dem Bund für Gotterkenntnis intensiv auseinandergesetzt hat, auch weil er in seiner unmittelbaren Umgebung äh, sein Unwesen treibt. Herzlich willkommen, David. Ja, hallo. Äh,
1: Dankeschön für die Einladung. Und genau, ja, es gibt noch Leute, die haben sich noch intensiver damit auseinandergesetzt wie der Timo jetzt. Aber ja, wir organisieren auf jeden Fall die Demos vor Ort dagegen, und versuchen den ein bisschen ähm, auf, auf, auf den Keks zu gehen, ja. Seit äh, jetzt einem
0: anderthalb Jahren, genau. Also ich wollte jetzt auch sagen, du kannst dich noch kurz vorstellen, wenn du magst, für die Zuhörerinnen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, ich bin äh, grundsätzlich jetzt in der Funktion als Vorsitzender von ohne Rechtsaußen e.V. Ähm, dort auch tätig. Wir haben uns 2016 gegründet hatte ähm, den Ursprung, äh, dass damals eben ähm, viele Geflüchtete nach Deutschland kamen und gleichzeitig äh, es einen relativen Rechtsruck gab, der sich dann auch zum Beispiel, es ähm, ist jetzt nicht mein Heimatort, ich äh, komme jetzt aus der näheren Umgebung, aber ich arbeite in Kralsheim und äh, dort hat die AfD sehr gute Ergebnisse eingefahren. Und genau, das war so ein bisschen der Grund. Wir haben dann Fußballturnier ohne Rechtsaußen gemacht, deswegen auch ohne Rechtsaußen e.V. Also eigentlich haben wir den Verein nur gegründet, weil äh, wir wollten halt was machen, haben das Fußballturnier gemacht, haben gemerkt, mit Spenden und so weiter ist es ähm, schwierig sonst. Ähm, und dann, ja, wie das halt so ist, wenn die Deutschen dann merken, es ist ein Verein, dann geht das auf einmal wild irgendwie. Und dann fahren die Leute, das war das ganz toll und wollten Mitglied werden. Und ähm, ja, das hatte ich so vorher gar nicht geplant. Das war wirklich eigentlich eher so eine Spendengeschichte. Ähm, ja, genau, seitdem läuft es. Wir machen Vorträge. Wir sind sozusagen, verpflichten uns den, den Zielen der Aufklärung und versuchen etwas äh, gegen den Rechtsruck zu machen. Genau, und ich zu meiner Person, ich bin Psychologe und so auch Politikwissenschaftler. Ich arbeite in der psychiatrischen Praxis in Kreuzheim und ähm, an der Uni Passau äh, betreiben wir dort Antisemitismusforschung zu modernisierten Formen des Antisemitismus, die wir jetzt eben auch, bei den Querdenkern sehen konnten. Ja, soweit zu meiner Person. Wenn ihr Fragen habt, einfach gern fragen.
0: Ja, cool. Dann danke dir schon mal für die Vorstellung. Schön, dass du dabei bist. Er fangen wir doch einfach mal damit an, was der Bund für Gotterkenntnis überhaupt ist, worauf er sich beruft, was seine Ziele sind, seine Glaubenssätze vielleicht. Kannst du uns da was zu erzählen? Also ich empfehle sowieso, jedem,
1: ähm, der sich so ein bisschen auch mit der neuen Rechten auseinandersetzen will, weil da ist jetzt ähm, eben die interessante Schnittmenge ähm, von äh, Volker Weiß, das Buch Autoritäre Revolte, glaube ich heißt es, ähm, zu lesen, der sich dort eben ähm, sehr stark mit so ähm, mit dem völkischen und auch mit dem völkischen Antisemitismus auseinandersetzt und auch sozusagen die die ähm, Bande jetzt in die Gegenwart zieht. Also wie ihm zum Beispiel Götz Kubitschek etc. ein Begriff ist. Ähm, oder auch jetzt die identitäre Bewegung, die ja eigentlich für sich sagt, okay, also wir wollen ja mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben. Aber trotzdem rennt Zellner ja die ganze Zeit äh, da in Schnellroda beim Kubitschek rum und so. Also dieses Völkische und die Transformation dieser ähm, rechtsintellektuellen Schriften und so ähm, in die Gegenwart ist, ist ein wichtiges Thema bei der Neuen Rechten. Und das sind wir prinzipiell auch gleich bei dem Bund für Gotteserkenntnis, Denn eigentlich kann man die da dazu zählen. Also, ähm, da man am Ludendorff-Bund natürlich merkt, in welchem Jahrhundert die noch angesiedelt sind, ja, merkt man, wo es herkommt. Ja. Nämlich von den Ludendorff, also man kennt ja meistens eben den Mann, den Herrn, von Ludendorff, weil eigentlich geht es beim Ludendorff-Bund um die Mathilde Ludendorff. Ähm, die meisten kennen aber eben Erich Ludendorff, der zusammen mit Hitler geputscht hat und ein prominenter General des Ersten Weltkriegs war. So, dort ist das angesiedelt, ähm, aber es ist eben, oh, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen will, dass es eine Philosophie ist. Sie meinen ja seine Religionsgemeinschaft, obwohl sie eigentlich antichristlich auftreten, nutzen das dann aber, da kommen wir vielleicht später dazu, dann wirklich in der Tat als Verteidigungsstrategie, also auch vor ähm, vor der Verwaltung zum Beispiel. Jetzt während Corona, als es dann hieß, naja, Religionsgemeinschaften dürfen zum Beispiel noch ihre religiösen Ritenpraktiken ausüben, etc. pp. Also eigentlich, ja, man kann es vielleicht Religionsphilosophie nennen. Und ähm, der BFG äh, sagt, er möchte sozusagen die, ähm, also der Bund für Gotteserkenntnis, das kürze ich jetzt in Zukunft immer so ab möchte eigentlich so die religionsphilosophischen Einsichten der Gotterkenntnis Mathilde Ludendorff verbreiten, bedroht aber selbst auch nicht ähm, antisemitisch oder rassistisch zu sein. Was schlichtweg falsch ist, weil Mathilde Ludendorff einfach eine überzeugte Antisemitin war, das ist belegt und kann sowohl in, in ihren Büchern als auch in den wissenschaftlichen Arbeiten darüber nachgelesen werden. Also 1939 zum Beispiel forderte Mathilde Ludendorff nur wenige Monate nach dem Novemberpogrom äh, einen volksrettenden Antisemitismus und betonte, dass der Antisemitismus ethisch in der Seele jedes Deutschen tief zu untermauern sei, Das ist halt purer Judenhass. Ne? Und genau, also es ist nicht äh, von der Hand zu weisen, dennoch, ähm, um wieder in die Gegenwart zu kommen, sie versuchen das heutzutage, da sitzt es in Tutzing und ja, das vielleicht ist mal so vorab grob, wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, über ähm, Schatten und
2: Lichtrassen können wir das auch gleich nochmal besprechen. Ja. Schatten und Lichtrassen klingt immer super spannend. Da will ich gerne mehr zu hören.
1: Genau, also die, ihr könnt euch natürlich schon vorstellen, wenn der Bund zutiefst antisemitisch ist, wer wohl die Schattenrasse ist. ja? Und äh, man kennt es auch aus anderen so völkischen Schriften. Da heißt es dann halt Wurzelrasse und Lichtrasse ist jetzt bei Mathilde Ludendorff die Lichtrasse ist natürlich die helle deutsche arische Rasse, und die Schattenrassen sind natürlich die Juden. Und jetzt ist es natürlich so, Erstere, und deswegen heißt es auch Bund für Gotterkenntnis, Erstere, also die Lichtrassen, stünden in, in ihrem Gotterleben durch ihren ureigenen Rassecharakter sozusagen. Also die seien eigentlich erst fähig zum Gotterleben durch den, äh, durch den Rassecharakter. Das hört sich alles ja sehr nach Blavatsky an tatsächlich.
3: Also ich habe gerade... Ich bin gerade eine Recherche für die nächste Folge und habe äh, auf jeden Fall viele Flashbacks, was Blavatsky angeht und, und Steiner.
2: Äh, oder Jörg Lenz vom da, über ihn haben wir die letzte Folge gemacht. Er glaubte ja auch, dass die Arier von den Atlantieren abstammen und elektromagnetische Fähigkeit besessen haben. Ja. Ähm, und genau da spielt ja auch dieses Gottes, die Gotteserkenntnis, diese ursprüngliche Gnosis in der Rolle, die die Atlantier besessen haben und die Arier ähm, übermittelt haben und alle anderen Rassen äh, nur verkümmerter Version Versionen der ursprünglichen Religion
1: Genau, es geht im Grunde genommen das ganze, diese ganze Religionsphilosophie rassistisch zu untermauern. Das ist eigentlich, glaube ich, die Idee. Und da geht es natürlich um Erwählung und so weiter und so fort. Also und natürlich auch um Abwertung. Und warum? Nicht? Also es ist ja die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, dass man also so ein Missing Link im Nationalsozialismus oder ein problematisches Verhältnis war, das Verhältnis zur Religion. Ne? weil es eigentlich abgelehnt wurde. Ähm, und dann wurde das versucht teilweise so ein bisschen mit diesen ganzen germanisch-arischen, mit der Mythologie aufzuladen. Und wenn ihr euch dann noch mit der Anthroposophie beschäftigen werdet äh, und vielleicht auch zu den Verstrickungen im Nationalsozialismus, merkt man das auch, dass das auch innerhalb des NS ähm, kein konsistentes dafür oder dagegen war. Also es gab solche äh, Leute wie jetzt zum Beispiel Alfred Rosenberg im Rassehauptamt, der war ein großer Fan, ja. Ähm, dann gab es aber auch, äh, oder Himmler, äh, dann gab es aber auch äh, Leute jetzt, ähm, wie im SD-Hauptamt, die waren dagegen und fanden, dass das das esoterische Hokuspokus war, also auch da merkt man, da gab es so ein bisschen ein Problem und ich glaube, darauf ist auch Mathilde Ludendorff einfach eingegangen, also das war letztlich die Idee, ja, aber es ist antichristlich gewesen, trotz alledem, ja, aber zu ähm, so sagen, ja, äh, wir versuchen, den Leuten, denen es vielleicht schwerfällt, aufgrund ihres christlichen Glaubens irgendein Angebot zu machen. Ich glaube, das ist äh, die Idee dahinter, ja.
3: Da muss man sich auch nicht mit dem quasi störenden Pazifismus im Christentum
1: auseinandersetzen
3: und den anderen Lehren, die ja jetzt nicht äh, dem Rassewahn irgendwie äh, besonders zugutekommen. Ne? Dann kann man die einfach außen vor lassen und man macht eine Fantasy-Religion, die auf irgendein erfundenes Atlantier oder Germanentum zurückgeht und hat damit keine Probleme mehr, seine Ideologie zu rechtfertigen, weil alles scheinbar darauf hindeutet, dass man im
1: Recht ist. Genau. Ich meinte übrigens, äh, übrigens Heidrich und Ohlendorf und so vom
0: SD-Hauptmann. Genau. Hauptmann. ja. Mhm. Kannst du uns vielleicht noch was zu dem Verhältnis von den Ludendorfs zu, zu den Nationalsozialisten erzählen? Also es ist ja schon irgendwo zwiegespalten oder vielleicht auch geradezu Hitler. Ähm, die Mathilde hat ihn ja auch mal getroffen. Und wie ich gelesen habe, hat sie sich ihm als Führerin angedient, fand er natürlich nicht so geil. Grundsätzlich Konkurrenzverhältnis, wie
1: es halt in den völkischen Bewegungen ganz viel war. Es geht im Grunde genommen darum, wessen Idee setzt sich durch. Und wie gesagt, das ist ja wie mit Heidrich und Ohlendorf, was ich gerade eben meinte. Es gab halt Leute, dazu zählen würde ich auch eher Hitler, Zählen, die keinen Bock hatten, auf, also die so eher Materialisten, was das anging waren, also die keinen Bock hatten auf, ähm, auf diesen Hokus-Pokus, ja. Und äh, sieht man ja auch am Ende des Krieges mit, mit Himmler und seinem komischen ähm, äh, nicht Himmler. Mit dem Rudolf Hess? Rudolf Hess, genau, mit, äh, mit seiner Flucht und so. Der ist ja da auch esoterisch ganz schön abgetriftet und so. Aber ja,
0: waren äh, ein äh, Konkurrenzverhältnis, äh, würde ich sagen. Und Deswegen wurden, wurde ihre Vereinigung ja auch dann verboten, glaube ich. Genau,
1: Genauso ein ziemliches Hin und Her, richtig. Ist ähnlich wie mit den, äh, mit den Anthroposophen. Ja. War dann auch in der Neuzeit, also wurde dann auch nach 45 verboten und wurde dann auch wieder zugelassen in äh, 60er-Jahren, glaube ich. Warum wurde das wieder zugelassen? alt ist wahrscheinlich die Antwort. Dazu kann ich nur sagen, ja. Ich meine, die Schriften Mathilde Ludendorffs hatten sich ja auch in den 60er Jahren nicht
0: geändert. Also deswegen ist die Frage, warum wurde das wieder zugelassen? Ja. Wie wird das denn heute innerhalb der also das BFG thematisiert diese Nähe, die ideologische Nähe zu den Nazis das ist schwer bis gar nicht
1: zu beantworten weil, ähm, weil man keinen Einblick bekommt, wir bekommen natürlich das nur was wir nach außen hinbekommen und dort sagen sie eben sie seien nicht rassistisch nicht antisemitisch lächerlich und trotzdem Mathilde Ludendorff ist, das ist ihr Background, also was soll das sein? So, das ergibt gar keinen Sinn. Aber ja, da sind sie halt geschult, wie die neue Rechte oft jetzt mittlerweile geschult ist. Also im Prinzip diesen Witz, der ja schon mal nach hinten losging, die demokratischen Mittel zu nutzen, bis man sie halt abschafft und dann zu lachen über die, die dann fragen, hey, dürfen wir vielleicht auch mal wieder freie Rede oder so. Ich weiß nicht, ob euch, ob euch diese Göppels-Rede bekannt ist, die er mal im Radio gehalten hat nach der Machtergreifung, in der er sich lustig das ist so zum Thema mit Rechten reden, in der er sich lustig macht darüber, ähm, ja, die Demokraten würden so sagen, hey, wir haben euch doch damals auch die Freiheit der Rede zugestanden. Naja, warum macht ihr das denn jetzt auch nicht? Und dann sagte äh, Goebbels, ja, also wir brauchen ja nicht die gleichen Fehler machen wie ihr. Und der ganze Saal lacht halt so. Und das ist halt jetzt, was wir merken, also... Ähm, wir haben, dazu kommen wir vielleicht später, eine relativ skandalöse Aussage des Bürgermeisters von Kirchberg, der ja, also das ist die Gemeinde Kirchberg, wozu Herr Bolzhausen gehört, jetzt äh, in, in der letzten Woche erst gehabt, über äh, die Leute vom BfG, weil er denen anscheinend auf den Leim zu gehen scheint. Und wie gesagt, wir selbst haben keinen Einblick. Es war ja so, dass es, äh, die, das Publikationsorgan, die äh, Mensch Mensch und Maß, die äh, hat relativ lang bis in die 90er hinein auch die Events so beworben in, ähm, in ihrer Zeitschrift. Und dann äh, konnte man erstens, also die Zeitschrift ist auch zum Beispiel schwer ranzukommen, es gibt Möglichkeiten, aber es ist schwer, weil die sich die überprüfen das natürlich und die publizieren die nicht mehr darüber. Also es gibt dann halt jetzt sozusagen E-Mail-Verteiler, es gibt halt eben Leute, die bekannt sind und dann gibt man denen die Infos weiter, aber erst nach Anmeldung und wenn man Adresse und ähm, Name weitergegeben hat. Und so. Also es ist total schwer. Und zudem ist es auch total divers, weil ja der BFG nicht eigentlich selbst jetzt noch große BFG-Veranstaltungen in Herbolzhausen macht, sondern er vermietet es an Rechte deutschlandweit. Und auch da kommen dann Äußerungen wie, ja, also wir, wir vermieten das und dann die Armen... Jungen Leute, deren einziges ähm, Verbrechen ist, eine nationale Gesinnung zu haben. So also was schreiben sie zum Beispiel, ja. Und ähm, ja, und jetzt gab es vor ein paar Wochen ein zwölfseitiges Pamphlet gerichtet an den Bürgermeister Ohr nach Kirchberg, in dem sie sich auch darüber beschweren und was Bibel zitieren und was weiß ich was alles und ähm, wie ihnen Unrecht angetan wird. Ja, was ich damit sagen will, es gibt einfach zwei Seiten, also was halt da innen passiert, was ich dann gleich erzählen kann, was da passiert, also was die machen und dann wen die vermieten, was eine eindeutige Sprache spricht und das, was sie nach außen äußern und sich so ein bisschen als so ein, ja, so ein Geschichtsverein darstellen wollen. Ähm, haben ja noch im Norden auch noch sozusagen eine Immobilie, haben den Sitz in Tutzing und so. Ja, und es gibt Leute, die gehen den auf den und die dann sagen, ja, also von städtischer Seite sagt der, oh, ähm, kann man ihn, ne? nichts vorwerfen, da lief immer alles ein. Wenn du jetzt erzählst, die haben eigene Publikationen und, und schon
3: lange, äh, wie viele Mitglieder haben die denn ungefähr? Also wie groß ist der, äh, der Verein?
1: Das wäre natürlich auch interessant zu wissen, ja, weil ähm, es gibt halt äh, Berichte äh, vom Verfassungsschutz, die uralt sind, ne? ähm, da wird dann irgendwie von ausgegangen von, ich glaube, der Timo sagte ja mal 200 oder 300, das wäre total wenige, ja. Kann ja auch sein, kann nicht sein, wie gesagt, das ist ja selbst wie bei Parteien, das ist natürlich ein gehütetes, wohlgehütetes Geheimnis, wenn uns das mal in die Finger geraten würde, das wäre natürlich keine Sache so, ja. Also man kann es nicht sagen. Und wie gesagt, das aktuelle Geschäftsmodell scheint mir eh zu sein, ja, wie so ein Knotenpunkt einfach zu sein für andere rechtsextremistische Bewegungen, weil bis auf die jetzt rein völkischen Geschichten, wenn wir das dann observieren oder halt schauen, die rennen da halt in ihren Lederhosen mit Bärten und die Mädchen mit Röcken und Zöpfen rum, die ja dann als völkische Veranstaltung erkennbar sind, ja, somit dann auch eher dem BFG zuordnenbar wären, finden da halt auch viele andere Veranstaltungen statt. Wo wir dann aber wieder sehen, dass sozusagen die, die bfg vorsitzenden oder ihr Ehemann da halt auftauchen und da dann entweder dabei sind oder Reparaturen am Haus machen, wenn die da sind und so weiter und so fort. Genau, das ist eigentlich die Frage, ob das überhaupt die richtige Frage ist, sozusagen, wie viele sind es, weil ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob denen Geschäftsmodellen noch BfG als Kern ist oder ob nicht viel mehr dieser Vernetzungsgedanke und auch wirklich solche Verbindungen wie Norden äh, mit Heirater, auch zum Volkslehrer und, ne, und lauter solche Geschichten. Also Vernetzung ist eher ein großes Thema. Sie haben von Amazon gelernt und haben gesagt, sie machen jetzt Plattform-Based Business. Sie. Ja, so in der Richtung. Ja, so in der Richtung ist das, ja. Also ich glaube, es würde der Sache nicht gerecht werden, wenn man jetzt nur sagen würde, BFG, so und so viele Mitglieder, das machen sie, weil was da für Leute in Herbolzhausen aufgetaucht sind, da bleibt dann
0: echt die Spucke weg. Vielleicht daran anschließend, zu welchen anderen völkisch- oder rechtsextremen Gruppen haben die denn Verbindungen? Oder an wen vermieten sie? Das ist vielleicht die Frage. Ganz lange Liste. Also ich kann, wenn ihr wollt, so ein
1: bisschen mal, soll ich mal so alles, was du dir in den letzten zwei Jahre lief, sagen
0: oder soll, soll ich mal so ein, zwei Sachen rauspicken? Du kannst auch mal die ganze Liste vielleicht vorlesen, dass wir so einen Eindruck einfach haben. Ja, ansonsten
3: bekommen wir auch keinen Überblick, was das alles bedeutet und wie viel,
1: wie viel da wirklich abgeht in diesem kleinen Weiher an der Autobahn. Ne? Autobahn ist auch das Stichwort ne? natürlich, weshalb es auch so interessant ist für die also, fangen wir mal an mit. Also, wie gesagt, das ist eigentlich so, dass das seit den 1970er Jahren ist. Und da gab es auch schon Demos und so, aber eigentlich wurden es jetzt relativ lange in Ruhe gelassen, bis dann eben Timo Büchner auch ähm, da observiert hat und Zeitungsartikel geschrieben hat. Ähm, wir zusammengefunden haben und dann angefangen haben, Demos zu organisieren, weil ähm, erstens die Aktivitäten sich äh, verstärkt haben haben sie auch übrigens trotz unseres Widerstandes, jetzt, also die lassen sich davon nicht wirklich beeindrucken und begonnen mit den krassen Sachen jetzt vielleicht und auch mit unserer Recherche, fangen wir mal bei 2020 an im August. Da fing dann äh, einer der ersten, da gab es auch schon den zweiten, der Gemeinschaftstag Südstadt von den jungen Nationalisten. Ähm, das ist die JN, äh, MPD-Jugendorganisation. Ne? Äh, Fackelkreis, und äh, pipapo, ne? Ähm, dann das krasseste, oder ist jetzt das zweite schon geplant, ähm, jetzt dann im März, war dann im Oktober 21 der Ting der Titanen. Auch Ting ist dann, ja, so, so eine arisch-germanische Zusammenkunft von Sippen. Ja, ist damit gemeint. und Also mit dem Ting, ja. Hört sich lächerlich an, aber ist, ähm, ist so, ja sprachlich angelehnt, im Germanentum. Wer war dort da? Also organisiert hat die Gruppierung Wir Heilbronn, beziehungsweise auf der Homepage kann man dann gucken, da ist auch schon das nächste jetzt angemeldet. Das wird von dem Michael Dangel gemacht, das ist ein Steuerberater aus Heilbronn, der eben seit Jahren in der rechtsextremen szene unterwegs ist. Ne? Der lud eben ein zu diesem Ting der Titanen eben in Anlehnung an die germanische Volksversammlung. Jetzt muss man sich angucken wer dort da war. Da war Malte Redegger da, ja der ist zentraler Funktionär der rechtsextremen Hammerskin Nation. Ne? Der macht, falls euch das bekannt ist, dieses berühmte Kampfsport-Event der rechtsextremen Szene, der Kampf der Nibelungen. Das organisiert der. Dann war Nicole Schneider da. Die wuchs in öhringen fedelbach auf, aus ja, also im Hohenlohe-Kreis. Die hat Jura studiert, ist äh, Fachanwältin für Strafrecht und betreibt auch gemeinsam mit Steffen Hammer von der Rechtsrockband Neue Werte eine Kanzlei in Reutlingen und mit Zweigstellen in Ettlingen und Rottweil. So. Die hat im Münchner Strafprozess äh, Ralf Wohleben verteidigt. Das muss man sich mal vorstellen, den NSU-Unterstützer. Ne? Die war dort da in, in Herboltshausen. Und genau, Wohleben erhielt ja eben zehn Jahre äh, für äh, Beihilfe zum Mord in neun Fällen. Ne? Sie gibt dann auch zum Beispiel bei dem Kampf der Nibelungen dann im Chat äh, ist da die Nicole Schneiders und gibt dann nebenher Tipps äh, zum Verhalten bei Hausdurchsuchungen und sowas. Dann war Stahlgewitter-Gitarrist Frank Krämer da aus NRW. Ne? Ansgar arien äh, geschäftsführer Patrick Schröder aus Bayern. Ne? Der äh, betreibt sozusagen diese, dieses Ansgar Arien, ähm, äh, Also ist einer der populärsten Kleidungsmarken neben Torstein Steinern der Neonazi-Szene. Ähm, genau, also das war jetzt so dieser Ting. Der ist schon heftig gewesen. Ja? Frank Krämer ist sowieso auch eine interessante Figur, weil es da dann auch eine Verbindung zu Querdenken gibt. Wir haben damals auch von ohne rechts außen eine Demo gemacht... Ähm, in Kirchberg... als äh, Balweg da war... ähm... Ballwegs kind war in, in... in Kirchberg auf der Schlagschule... und hat äh, dort... ist dann geflogen, weil es irgendwie... so eine Maske mit Löchern äh, getragen hat oder so... jedenfalls hat er dann dort eine Demo gemacht... hat ist da mit seinem Dross aufgetaucht... das war mitten des, während des Lockdowns... wir waren bloß drei, vier mit so 4000 Watt... Lautsprechern und haben die halt beschallt... so mit äh, Drosten-Podcasts und so... jedenfalls kamen die dann nämlich rüber... Und da ist einer, Nana, der Lifestyler Domena dabei, Das, ähm, so ein Schwarzer, der dort da immer, Yogalehrer, der dort da immer für den da irgendwie, da den Yogalehrer macht und dann immer betont und mit den Frauen da irgendwelche Aufführungen macht, die dort dabei sind und äh, da so, ja, so Yoga-Übungen und so. Den habe ich in Berlin
3: auf der Demo gesehen von denen. Da war ein Tierfahrer. Ja,
1: genau. Der motiviert und dann tanzen sie zusammen und so und, und atmen und was weiß ich was alles. Ja, also so machen so Atemübungen so. Ja und der ist deshalb so interessant, weil dann kamen die rüber zu uns und haben uns da bedroht. Ja. Haben uns wirklich so eingekesselt. Das erste Mal, dass das so rumlief, dass uns wirklich die Polizei dann schützen müsste, weil bloß so viel war. Jedenfalls haben die ja gemeint: Ja, das kann gar nicht sein, was gegen was demonstriert ihr hier? die fahren gegen rechts und so und hier. So habt ihr ja, wir haben doch jetzt schwarzen Leute, wir können gar nicht rechts sein. Super interessant, dass Nana, der Lifestyle Domena, eben mit diesem Frank Krämer seit weit über drei Jahren gemeinsam einen Podcast hat. Ja. Also mit dem Gitarrist von einer rechtsextremen Band. Genau, also zurück zur, zur, zur Liste. April 22, identitäre Bewegung. Identitäre Bewegung Schwaben, also eine Regionalgruppe der Identitären Bewegung Deutschland, hat 2022 Aktivisten am Wochenende gemacht. Über 30, ähm, hauptsächlich Männer zwischen 18 und 30 Jahren, schätzungsweise, Undercut, Seidenscheidel, Schuhe von New Balance und so Kampfsportaffin, denn es wurde dort dann Wehrsport gemacht und so weiter und ähm, genau die Kennzeichen der Autos wurden abmontiert damals auch und ähm, Genau, also gibt es dann auch wieder Verbindungen äh, zum Beispiel zu der identitären Bewegung, zum Beispiel die Sonnhild wallisch äh, das ist die Tochter von, zu denen sollte man eigentlich auch mal gleich kommen, warum eigentlich auch das so regional verankert ist, das ist nämlich die Tochter der BFG-Vorsitzenden Gudrun Klink und die war auch auf Aktion der identitären Bewegung in Reutlingen wurde die gesichtet, ist auch ähm, inzwischen Geschäftsführer des Lühe Verlags, das ist der Verlag der äh, des BFG, genau, also da ist auch diese Verbindung, das äh, kommt nicht, um, äh, nicht von, von nichts. Ja. Und genau, was haben sie dort gemacht? Kulturrevolution von rechts war so das Thema. Alain de äh, äh, Benoit haben sie besprochen, Vordenker der Neuen Rechten. Philipp äh, Thaler, der Bundesvorsitzende der Identitären Bewegung, hat dort einen Vortrag zum äh, Thema äh, gehalten. Was ist dann noch gewesen? Ach ja, dann war wieder der nächste Gemeinschaftstag Süd. Oktober 22 jetzt, also das ist ein Ehrenbund, langsam der Zeit hat, wieder NPD-Jugendorganisation, ne? die jungen Nationalisten. Dort sind dann Leute da aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Niedersachsen. Dann der JN-Bundesvorsitzende Sebastian Weigler war da, aus Braunschweig. Aber die meisten Kennzeichen kamen aus Baden-Württemberg, Künstler aus Schwäbisch Hall. Dennis H. aus Mulfing war da, die aus der Region. Der ist jetzt auch schon mehrfach in Herboltshausen gesichtet worden, und der ist wohl offenbar ein lokaler Verbindungsmann zwischen BFG und Neonazi-Szene. Der ist Sänger von der rechtsextremen Black-Metal-Band Icehammer. Was sie immer für tolle äh, Titel haben, ne? Also Bandtitel. Und ähm, ja, gehört auch zur Neonazi-Kameradschaft Junge Revolution oder beziehungsweise jetzt nord sturm Wurde er verboten und dann, ja, genau, äh, 21, glaube ich, wurde die verboten und jetzt ist es halt ähm, der nord sturm Genau und ähm, dort wurde auch bei dem Gemeinschaftstag Süd und das ist jetzt eine heftige Geschichte, dort wurde mal natürlich wieder Fackel, Fackel, Fackelkreis ist fast immer mit von der Partie, aber dort wurde halt eine, eine Stützpunktgründung Stützpunkt Südwest bekannt gegeben im Nachgang, ja. Das heißt, dort sind wohl irgendwelche Anwärter, die eine Probezeit überstanden hatten, vereidigt worden, also auch als JN Vollmitglieder. Und mussten dann äh, im Kreis eben ein Eid auf Deutschland schwören und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich das Krasse daran ist diese Süd, äh, Südwest-Schützpunktgründung. Ne? Also das heißt, ähm, eigentlich hat die NPD oder die JN das ähm, aufgegeben gehabt und versucht jetzt wieder die Strukturen hier in der Region eben aufzubauen. Auszubauen und hat dafür eben auch Leute vier. Leute, glaube ich, ausgerufen, dafür, die jetzt diesen Stützpunkt sozusagen leiten sollen. Wissen, also wir wissen noch nicht, wer das ist. Wir können es nur vermuten. Und dann ähm, Sonnenwindfeier, da hatten äh, Winter -Son genau. Da hatten wir erst eine Demo dagegen gemacht, weil die die eigentlich immer am ersten Wochenende des Dezembers machen, obwohl er eigentlich die am 21. ist. Also am 21. Dezember, die Wintersonnenwindfeier. Genau, und dann haben wir die da gemacht und ich denke auch, dass das insoweit was gebracht hat, leider nur das, dass sie es dann nicht gemacht hatten uns verschoben haben und genau über die Sonnenwende äh, können wir gerne noch sprechen was dort abging aber bloß es mal zur Auflistung da waren über 50 Leute aus dem völkischen Milieu Tracht äh, äh, so Nickerboggers und so Hosen und genau Autos auch aus dem Norden äh, und ähm, aber auch aus der Region äh, das letzte war dann jetzt äh, die der Sturmvogel also diese Jugendorganisation die da äh, war eigentlich äh, die Ursprünge liegen in der verbotenen Viking -Jugend. Und da ging es jetzt über Neujahr, also vom 30.12. bis zum 2.1. jetzt ganz aktuell, ähm, sozusagen Morgensport, 7 Uhr. Da waren noch 8- und 9-Jährige dabei, in kurzen Hosen. Ähm, danach Morgenabhell in Uniform. Die haben ja so dunkelgrüne Hemden und schwarze Zimmermannshosen an. Und die Mädels eben dunkelgrüne Hemden und schwarze Röcke. Und ja, das waren... Ähm, auch wieder 50 äh, Leute und halt, äh, genau, Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und so weiter. Ja, genau, zum Sturvogel kann ich auch was sagen, ähm, wenn ihr möchtet, aber damit beende ich jetzt erstmal die Übersichtsliste, was ähm, was abging. Und da war jetzt zum Glück ja, oder da waren noch nicht die Sachen dabei, äh, was wir jetzt sozusagen dagegen unternommen haben, aber das war jetzt nur mal
2: von BFG-Seite äh, das heißt, der Bund für Gotteserkenntnis ist eigentlich nur so ein Deckmantel und die machen so ein bisschen auf ESO-Spinner und ähm, auf Opfer von Verfolgung, aber schaffen eigentlich ein rechtsradikales Netzwerk vernetzen Leute, bieten eine äh, Plattform von teilweise militanten äh, rechten Organisationen, also dass die ist, äh, Hammerskins genannt oder auch die Wehrspurtübenden, das spricht ja alles Bände. Ähm, das heißt... Die Bedeutung liegt eigentlich eher in der Plattform, die der Bund vor Gottes Erkenntnis diesen Strukturen gibt und diesen Organisationen.
1: Man darf natürlich nicht unterschätzen, dass es auch immer ideologische Schulungen gibt an diesen Wochenenden. Also es ist immer ein Wochenende und es ist immer mit ideologischer Schulung. Es ist eben nicht nur dieser Wehrsport und es ist, sind jetzt ja keine, so wie jetzt im Osten, einfach irgendwelche Neonazi-Bandkonzerte oder sowas. Was dort passiert, ist schon Schulung und eben dieser Wehrsport. Und bei dieser Schulung, wir hocken ja nicht drin, ja, aber bei dieser Schulung wird definitiv das Gedankengut eine Rolle spielen und man sieht es ja auch, also ich glaube, bei dem bei dem ersten Ding äh, ging es auch um sowas wie Askese und so, also die versuchen da schon auch so rechtsintellektuell unterwegs zu sein, also ich warte eigentlich nur drauf, dass, dass Kubitschek dort aufschlägt oder äh, andere
2: Leute, ne? Ich glaube aber auch nicht, dass der auf diese, diesen esoterischen Kram abfährt. Deswegen hat er ja sein Institut für Staatspolitik gegründet, um eben gerade nicht so esoterischen oder diesem mystischen nachzuhängen. Also da hat man auch wieder zwei Gesichter derselben Medaille. Also Nationalisten, ähm, rechte Ideologien, die aber das Problem, das sie in der Welt sehen, anders angehen und anders verstehen. Einmal irgendwie pragmatisch über die politische, äh, pseudowissenschaftliche. Art und Weise in einmal leben über diese esoterische, okkulte äh, Art und Weise, wie im Bund von Gottes Erkenntnis, in dem das Ganze ja in so einen Mythos äh, verflochten wird.
3: Wie kommt es denn, dass der so ähm, eng verankert in Hohenlohe ist oder in dieser Region? Das könnte. Der, der könnte ja auch woanders seine, seine, seine Zentren haben. Warum hat er die denn da?
1: Sozusagen die Anfangsgeschichte mit den 70er Jahren, die können wir natürlich insoweit nicht nachvollziehen, weil irgendwann wurde ja mal dieses eigentlich recht schöne Bauernhaus verkauft und das ging dann in den Besitz des BfG über. Warum der Landwirt das damals gemacht hat, können wir natürlich nicht nachvollziehen, aber Unkenntnis wird wahrscheinlich am ehesten der Grund gewesen sein. Das ist auch deshalb spannend, die Frage, weil damals war ja natürlich noch nicht Gudrun Klink die Vorsitzende. Aber heute kann man auf jeden Fall sagen, und vielleicht hat sich das dann angeboten, wie ich schon gesagt habe, es gibt auch in, in Niedersachsen, also im Norden nach oben, auch äh, noch, äh, noch eine Immobilie und dort gibt es viele ähm, Ludendorfer auch. Jedenfalls ähm, Gudrun Klink äh, kommt eben aus Ingelfingen und ähm, ist dort eben mit ihrem Mann Hartmut Klink der Augenarzt ist so eine Augenarztpraxis in Künzesau, betreibt das auch im Kreis direkt um die Ecke. Dort ist das verankert und man sieht, dass vor allen Dingen in diesem völkischen Bereich natürlich diese familiäre Vernetzung eben eine große Rolle spielt. Also da ist dann auch, was jetzt eben mit, mit dem Sturmvogel eben so eine äh, krasse äh, Sache ist, da wird halt eben auch deutlich, ähm, diese Netzwerke sind oft familiär und auch verwandtschaftlich und über Heirat und sowas. Also deswegen die Sonhild Sawalisch und auch der Sohn Volkmar, der macht alle solche Namen. Ja, die äh, sind natürlich streng eingebunden und ähm, so geht es so seinen Weg. Ja, also wie ich schon sagte, es gibt auch verwandtschaftliche Verbindungen zum, zum Volkslehrer und so in Norden. Es bleibt sozusagen alles in der Familie. Ne? Also die ähm, die Tochter. Ähm, die Sonnhild, ja, die ist ähm, ja jetzt, wie gesagt, Geschäftsführerin beim Lühe Verlag, ähm, der halt Bücher ähm, von Mathilde vertreibt etc. pp. Und ähm, genau, und so läuft das halt. Und die Verankerung ist aber eben über
0: diese Klinks. Möchtest du vielleicht noch kurz, äh, vielleicht auch für die Zuhörerinnen erklären, wer der Volkslehrer ist? Achso, der Volkslehrer. Ja, der Volkslehrer, also
1: das ist jetzt jetzt kein BFGler, aber es gibt ein sehr schönes YouTube-Video, also ob das Schönes sei mal noch dahingestellt, aber ähm, wo er ähm, seine zweite Karriere, ihn auch mal zur BFG in Norden eben gebracht hat, seine zweite Karriere ist nämlich, ein rechter Influencer, YouTuber zu sein, nachdem er eben Lehrer war, Grundschullehrer und aus dem Staatsdienst geflogen ist und ich glaube mittlerweile verurteilter Holocaust-Leugner ist und ähm, genau, jetzt äh, sich so die Zeit vertreibt und deswegen wohl auch sich der selbst Erfolgslehrer nennt. Ja. Ich
3: habe ihn neulich am Hauptbahnhof getroffen, zufällig, also nicht getroffen, ich bin an ihm vorbeigelaufen. Kein
1: Meet and Greet, okay. Ja. ja, schön, das sind dann die Dinge, die den Alltag doch... <lacht> schön. Besondere Momente, genau. Wo denn? Das ist für mich interessant. In Berlin. Zu denen
0: getroffen.
3: Ach, in Berlin. Ja, da war irgendwie wieder eine Demo und dann war er auf dem Weg zurück und ich kam gerade hoch und er ist, glaube ich, in den Süden gefahren und ich kam aus dem Süden. Und dann ähm, sind wir aneinander vorbeigelaufen.
1: Ja, der ist eine ziemlich gefährliche Person. Der war ja auch beim Sturm auf den Reichstag und sowas zentral dabei. Und der ist wirklich so, und der macht das leider auch rhetorisch ziemlich gut. Also diese ähm, diese offensive Freundlichkeit, die er hat, lässt dann die Antifa recht oft unfreundlich aussehen. So, und das ist eigentlich genau diese Strategie halt. Also die jetzt auch der BFG mit seinem Brief an, an den Bürgermeister und sowas an wendet nämlich, ähm, ja, wir sind eigentlich freudig und offen, fragt uns alles. Ja. erzählt da gerne mal mehr dazu zu den
3: Rechtfertigungen, weil ich habe auch auf ihrer Website, wenn man die Website aufruft, ist das erste ein Riesenbeitrag zur Rechtfertigung, warum sie quasi gute Menschen sind und äh, vor, zu, verleumdet werden von der Presse quasi. Das hat sich alles ziemlich wirr und alles pseudoreligiös angehört und hat ganz viele Bibelstellen drin. Was sind es? Wie rechtfertigen Sie sich denn generell gegenüber der Öffentlichkeit? Was ist Ihre Strategie?
1: Ja, also du, ähm, ja, du hast sprichst wahrscheinlich eben von diesem zwölfseitigen Pamphlet, von dem ich vorhin auch äh, gesprochen habe, das ziemlich wirkt ist gut in seiner Gesamtheit halt. Was willst du damit anfangen? Also das ist halt wirklich äh, Bürokram. Ja, ich denke, die Stellen, die halt interessant sind und die für mich auch irgendwie geschult wirken, ist, sind halt die Immer mit dem Risk, Rekurs auf, auf, Demokrat, auf Demokratie. Weil das verfängt dann halt bei so einem kleinen Bürgermeister in Anführungsstrichen, ja, weil da ja das Motto ist, das halt super nach hinten losgeht, aber ein Motto ist, ja, solange sie sich nichts... ne, Also eigentlich haben sie viel mehr Angst, und das schreiben sie ja auch da rein, dass da die Antifa das Haus anzündet, Stress macht und das verfängt auch übrigens bei den nur Bürgerinnen, ne? Weil äh, das ist ja so eine super winzige Dorfgemeinschaft. Ich glaube, bei Herbertshausen sind sieben Häuser, wenn überhaupt. Ja, es war auch super lustig. dann ne? also zu nehmen, weil wenn wir da eine Demo machen, weil das heißt, wir nehmen halt Herbertshausen ein. Das ist, ist dann halt einfach so. Es hört sich dann toller an, als es ist, weil es natürlich ein ganz, weil es halt nur sieben Häuser sind. Aber ähm, das nervt die Leute, weil natürlich muss man sagen, den Fokus, den wir darauf legen. Darauf hat weder der Bürgermeister Bock, noch die ähm, Anwohner. So, und das ist natürlich eine schlaue Strategie. Dann zu sagen, wir machen doch nichts. Lasst uns doch, unser, lasst uns doch unsere Religionsphilosophie machen und ähm, wir tun niemandem weh. Äh, ja, und so ist das ja auch in Hohenlohe ganz schlau angelegt, weil da spricht man nicht über die politische Gesinnung. Das macht man nicht. Und solange die Leute keine Gewalt machen, weil Gewalt geht ja immer eher von uns aus, von der Antifa sozusagen, dann lass sie doch in Ruhe. Das ging doch jetzt seit den 70er Jahren gut. Ja. Also der Bürgermeister, so viel zur Strategie und wie die verfängt, der hat wirklich jetzt in der letzten, im letzten Zeitungsartikel, hat der Timo dann schreiben müssen, weil das die Antwort war vom Bürgermeister, hat gemeint, also er findet, sie sind bisher ganz gut damit gefahren, mit... und Das war nämlich... Ähm die Ursache für den Aufruhr, dass wir halt gesagt haben, naja, also wir haben jetzt nochmal ein paar Aktionen gestartet, das sollte jetzt jedem bekannt sein, wir haben eine Broschüre, oder es wurde eine Broschüre rausgegeben, das lief ja auch über den Verein und so, ja. Und ähm, so, warum macht eigentlich immer noch ein Herr Wolzhausen Hausmeisterdienste für die und ähm, vermietet für diese ganze Fackelscheiße seine Wiese? Kann ja eigentlich sein, ja. So, und dann ist der halt, anstatt dass er äh, auf die Nachfrage geantwortet hat, zum Bürgermeister gerannt. Und dann war wirklich die Reaktion des Bürgermeisters, ja, also, sie sind eigentlich bisher ganz gut damit gefahren, jemanden aus der Kommune vor Ort zu haben, der dort involviert ist. Äh, nee, dann seien sie so informiert oder sowas. Und so, und ihr kommt jetzt... Die, die von klassische V-Mann-Strategie. Ja, genau so. Und ihr kommt jetzt von außen und macht Stress, lasst uns doch zufrieden. Und ich denke, äh, diese zwölf... Also da haben sie sich selber nicht so gefallen getan, wenn es da so wirklich so mit Bibel und da, ne? Äh, das hat sich auch wahrscheinlich auch der Ohr, die Leute nicht durchgelesen. Aber die Strategie ist, ähm, seit 70er Jahren gab es doch hier keinen Stress und jetzt sind auf einmal Demos. Und das nervt uns, die verfängt. Ja, und das wird natürlich aber auch durch dreiste Lügen getragen. Also wenn du halt Hardcore-Antisemit bist und du sagst, ich bin kein Antisemit, ja, also... Das ist dann halt so, wie die, wie ja, du, gerade mit Antisemitismus in Deutschland, Mienfeld, ne, schau dir das an, jetzt, schau dir Israel-bezogenen Antisemitismus an. Dann arbeitest du halt mit Chiffren, machst so eine Umwegkommunikation und sowas, redest von der Wall Street, von Israelis oder von was weiß ich was, von Globalisten, so was ja oft stattfindet. Und schon kannst du sagen, hey, was wollt ihr denn? Ich will doch gar keinen Juden ins Gas schicken, so. Und, und sag das nicht, also bin ich kein Antisemit. Und jemand, der jetzt nicht in der Antisemitismusforschung ist oder sonst irgendwas, der sagt dann halt, ja, stimmt ja eigentlich, die sind ja eigentlich nur kritisch oder sowas. Ja. Und das ist ein Problem, was uns jetzt aber dann vielleicht auch so ein bisschen selbst die Strategie ändern lässt. Also als Verein und wie wir darauf reagieren. Wobei ja auch die Lösung wäre, da gibt
3: es Demos, die nerven gegen ein, eine Institution in unserem sehr kleinen Dorf mit nur sieben Häusern, wie du gesagt hast. Man könnte ja auch sagen, gut, dann finden wir einen anderen, verpachten wir nicht mehr die Wiese und äh, vielleicht äh, findet sich dann ein Käufer und der Bund für Gotterkenntnis muss sich einen anderen Ort suchen, wenn es da viel Aufmerksamkeit, viel Öffentlichkeit gibt und die Dorfgemeinschaft potenziell da ablehnend gegenüberstehen würde. Ne? Aber das zeigt sich ja jetzt noch nicht so besonders.
1: Ja, aber Johannes, was sagst du da? Das sind ja Eigentum und Eigentum in Deutschland, ja, egal was für ein Nazi oder Antisemit das ist, das ist das höchste Gut. Und das ist auch in der Tat ein Problem, dass da wirklich, also das kann man denen nicht vorwerfen, da kann man wirklich nichts machen, aber man kann denen halt auf den Sack gehen. Man kann halt sagen, ja, wie ist denn das, wenn ihr da mit 20 Leuten, wie ist denn das mit, mit dem Feuerschutz, ja? Wenn ihr eure Veranstaltung macht, habt ihr eigentlich Masken auf während des Lockdowns? Wie, wie viele, für wie viele Leute ist das überhaupt zugelassen, wenn ihr da in eurer Scheune euch zusammensetzt, wenn ihr euch da, ne, wenn ihr da Leute einladet, ne? Wie ist es mit der Parksituation? Und, 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 nichts machen die, ne? Die machen einfach nichts. Und da merkst du auch, das läuft so nach dem Motto, erstens, Entschuldigung, aber so Beamte halt, ja, das ist Stress und Arbeit. Also das merken wir auch jedes Mal bei den Demos. Also so richtig Bock haben sie natürlich nicht, uns dann da ähm, den Stromkasten aufzuschließen und so weiter und so fort und da alles abzusperren. Das Geile ist ja natürlich, du kannst ja auch nicht sagen, nee, ihr müsst woanders demonstrieren, weil dann könnten wir das verfassungsrechtlich einklagen, weil äh, Herbert Sausen hat bloß sieben, ähm, Häuser, das heißt egal, wo wir demonstrieren, das ist immer direkt vor dem Haus von denen sozusagen. Ja, ähm, das ist auch das Schöne daran. Ja. Aber ja, das lässt sich, lässt unsere Strategie vielleicht insoweit halt ändern. Noch nicht. Und ich will das, ich will da jetzt auch keine Kampfansage machen. Aber hey, also unsere, unser Stil war bisher: Wir holen die Bürger ins Boot. Wir äh, fragen die Herbertshausener selbst, äh, wollt ihr mitmachen? Wollt ihr euch positionieren? Wollt ihr das nicht? Aber seid ihr trotzdem irgendwie dafür? Ähm, wollt ihr zu unseren äh, Aufklärungsveranstaltungen kommen? Äh, mit dem Bürgermeister, fragen ihn, ob er reden möchte auf unsere Demo und so. Aber so langsam denke ich mir halt auch so, also wenn ihr halt einen Schuss nicht hört, wenn da die Schneiderstar ist, so, äh, ne, die, die Wohlleben äh, vertreten hat und so. Ich meine, wann ist dann der Punkt, wenn ihr reagiert? Wenn sie dann die Messer wetzen und gehen in den Kirchberg ziehen oder was ist wann wann? So.
3: <lacht> ja, was muss noch passieren? was ja, Wie hochkarätig müssen die Nazis kommen, werden die dorthin gehen?
1: Ja, genau, und auch diese Verbindung, ne? Dann hat man in Heilbronn, wir Heilbronn und dann hat man diese Verbindung nach Heilbronn und dann ist die Polizistin in Heilbronn halt äh, äh, umgebracht worden und so, ne? Und du hast hier so einen so ein Unterschlupf ja auch für Neonazis, ne? Also, Leute. Also,
3: Kirchberg war ja auch in Zeiten der RAF spannenderweise ein, ein großes Unterstützer- und Unterschlupfnest für RAF-Terroristen. Es scheint, egal zu sein, ob links oder rechts, als Terrorist kann man immer gut in Kirchheim unterkommen.
1: Ja, mein Vater hat das auch mal erzählt, auch mit Beinbach, das ist so ein Steinwurf entfernt. Anscheinend waren da auch mal RAFler und sind dann irgendwie hinten über den Acker geflohen und sowas. Ja. Ähm, die, ich, ich bin mir auch sicher,
0: dass die Stadt anders reagieren wird wenn es ein linksautonomes Zentrum wäre. Du hast ja schon gesagt, dass die die Immobilie seit den 70ern haben, aber so wirklich Demos, Proteste gab es halt erst jetzt in den letzten zwei Jahren vermutlich, oder gab es davor auch schon, was wurde da was getan, oder ist das da einfach völlig äh, unbemerkt von der Öffentlichkeit vonstatten gegangen?
1: Es gab einmal was in den 80er Jahren, glaube ich, ähm, der ähm, Harald... Äh, vom HT hat mir das erzählt, ich glaube, der war da auch stark in und hat damals so ein bisschen die Artikel geschrieben, der ist da auch sozusagen mit im Themen, ähm, dort aufzuklären darüber und so. Also, es lief, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was lief eigentlich zwischen, ich sage jetzt mal 1985 oder von mir aus 1990 bis jetzt 2020, als wir dann angefangen haben, ja. Ich mag es gar nicht wissen, wenn ich jetzt sehe, wie viel da gerade los ist, wie viel auf, was da vielleicht war, man kann es nur, das sind jetzt, ist geraune, aber natürlich während der NSU und während dann Leute ähm, in Heilbronn unterwegs waren, keine Ahnung. Also, ne, man, es gibt ja auch dann die Nelly Rühle und so, die dort auch so komische Verbindungen hat, die also von der MPD, die da bei Wolbertshausen wohnt und so. Also, ähm, es gibt ein Problem mit der extrem Rechten hier. Und es ist schon so ein bisschen auch so ein Trauerspiel. Ich meine, ich bin auch jetzt im, im Vorstand beim Club Alpha und so, und der Alpha war jetzt auch da bei den Demos, und das war auch super. Aber es ist so ein bisschen so ein Thema. Du hast halt den Hals, so das Tal der Glückseligen, ne? da hast du die linke Subkultur, dann hängst du im Alpha rum, Punkkonzert, alles cool. Aber halt, <lacht> wirklich vor der Haustür bildet sich so ein äh, Neonazi- ähm, Treffpunkt-Netzwerk ähm, so eine Immobilie, die rege genutzt wird. Äh, da muss man was dagegen unternehmen, und das ähm, das haben wir jetzt begonnen und ähm, am coolsten war, glaube ich, wirklich dann im Sommer letztes Jahr äh, die große Demo zur Sommer-Sonnenwand-Fire, die wir gemacht haben. Die auch wirklich cool war. Also, das war wirklich eine tolle Sache. Wir haben super viele Leute waren da und ähm, also ich würde mal sagen, was hat die Zeitung geschrieben? So 350 oder 400 Leute, was halt na, echt cool ist für. Ähm, für ich weiß nicht, wann mal so viele Leute in Herbolshausen waren, sozusagen. ja. Und deshalb, und obwohl es brüllend heiß war, das war mitten im Hochsommer, wir hatten eine Bühne aufgebaut und was mir natürlich am meisten Spaß gemacht hat, ist der, der Kalle, der Karl-Heinz Loske, der hat dann dort mit der Gitarre so Lieder halt gespielt, direkt vor dem Haus von diesen ekelhaften Antisemiten. Das war schon sehr lustig und sehr schön. Wir haben da so ein buntes Fest gemacht, der Alpha war dann da und hat dann was, ich weiß nicht, was Schokokus, Kanone, und wir hatten unsere, die WEV-Fußballturnier hatten unsere Höcke-Torwand und so aufgebaut und ähm, war ein schönes und lustiges Fest ähm, mit Reden auch vom Bürgermeister Ohr, der seitdem auch nicht äh, müde wird zu betonen, dass von städtischer Seite her sich der WFG nichts zu Schulden hat kommen lassen und dafür dann auch ein bisschen ausgebuht wurde. Aber grundsätzlich hat er auch, das ist echt in Ordnung gewesen, das so ein bisschen aufgearbeitet von städtischer Seite geschichtlich, also seit wann die dort in Erscheinung getreten sind, so, das war dann ganz interessant und so. Also ich will ihn jetzt nicht zu so sehr bashen, ich möchte schon noch mit ihm zusammenarbeiten, aber das, also die letzten Äußerungen so von wegen, hey, wir haben gute Erfahrungen gemacht, damit, dass wir da Hausmeisterdienste von jemandem aus der Kom Kommune machen lassen und so, also das ist schon, und, und wie wieder dieses Typische, sie haben sich ja von städtischer Seite und so, ich kann es echt nicht mehr hören. Also das war eine schöne Veranstaltung und dann haben wir das gleiche oder ähnliches nochmal jetzt äh, zum Winter gemacht, das wollen wir eh nur machen, die Sonnenwende feiern, ja, ähm, da hatten wir dann eine große Projektion geplant und ach, das sind auch wieder so Sachen, ach. eigentlich regt es ein bisschen auf, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall eine coole Aktion, hat Spaß gemacht, wir haben so einen riesigen Beamer, wir hatten das schon mal genutzt äh, bei den Querdenker-Demos, ähm, so ein, wirklich so einen riesigen fetten Kinobeamer, den wir dann im Auto hatten und dann mit einem, mit einem Notstromaggregat halt da rausgeleuchtet haben. Damals halt dann auf die Kirche mit den, mit den steigenden Todeszahlen war das damals, ähm, da mussten dann die Querdenker während sie ihre Geben halten, da halt drauf schauen. Und dort hatten wir halt vor, das Haus anzustrahlen. So Und das war schon dann klar im Vorfeld mit dem äh, Ordnungsamt und so, die wollten das dann nicht so recht auf dem Haus, also das ist juristisch voll die Grauzone auch, ne? Aber da entscheiden sie sich dann immer eher für, im Zweifel für den Nazi. Ja, ja aber jedenfalls, worum es ging, ist halt, wir haben dann da so eine, ähm, wir haben die auf die Bühne ins Licht gezerrt, das war die Idee. Riesiger Beamer, haben dann halt eine Leinwand gehabt und haben dann halt sozusagen wie so eine Dia-Show gemacht, ähm, mit den Inhalten des BFG, was dort eben passiert, mit entsprechenden Bildern von unseren Demos, aber auch von der Ludendorf und sowas, was das so inhaltlich eben abgeht. Naja, und dann ähm, war es halt dann so, oh, dann ist uns mal die Leinwand umgefallen. Und äh, dann ist natürlich das aufs Haus voll gestrahlt worden und so. Da haben wir dann schon ein schönes Bild auch und sowas, ja, mit der Antifa-Fahne auf dem Haus. Aber der Punkt ist halt echt so der, wenn du dir halt anschaust während des Lockdowns, wie die Polizei zugeschaut hat, wie die Querdenker halt einen Fick gegeben haben und sich umarmt und, ne, und man konnte ja eigentlich niemanden treffen und einfach es ihnen egal war und sie zugeschaut haben, wie die sich nicht weder an Abstand noch Maske gehalten haben. Aber dann wird sich von seiner Polizei gleich vor den Beamer gehechtet, weil es könnte ein Nazi geblendet werden versus äh, tödliches Virus kann die Oma zum Ersticken bringen versus ein Nazi könnte durchs Fenster geblendet werden. Also äh, haben sie sich wirklich vor den Beamer gestellt. So. Das sind halt so ein bisschen die nervigen und unschönen Sachen. Aber im Grunde genommen auch wieder eine schöne Veranstaltung. Waren über 100 Leute da, obwohl Weihnachtsmarkt parallel in Kirchberg war und auch noch, noch so eine Veranstaltung, so eine Kulturveranstaltung gegen Antisemitismus in der Kirche. Und es war halt echt auch arschkalt, aber war trotzdem auch schön. Genau, und dann natürlich diese ganzen Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, die der Timo halt gemacht hat, in dem halt die Broschüre beworben wurde, beziehungsweise die Inhalte halt den Leuten mal bekannt wurden. Da haben wir auch viermal in Lenzsiedel diese Veranstaltungen gemacht, wo immer. 50, 60, 70 Leute ungefähr da waren. Also es gab schon öffentliches Interesse daran, ja, auch in der Aufklärung. Das. Und auch der Gemeinderat und sowas ähm, will jetzt einen Sternmarsch organisieren und so, will, dass alle Kirchberger Vereine ähm, sich positionieren und dann da mitlaufen und sagen, sie wollen das nicht und so und ähm, denen ist das, glaube ich, auch so ein bisschen zu wenig, was von Seite des Bürgermeisters kommt und das ist ganz cool, dass wir da ein bisschen die Zivilgesellschaft motivieren konnten, das ist auch ganz gut, weil Kirchberg ist ein bisschen so ein linksgrünes Nest. Das ist ganz gut. Also, die wollen das da nicht. Ähm, das ist ganz schön, ja. Es sind noch nicht alle Hoffnung verloren in Hohenlohe. Das hört man sehr gern. Nee, es ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Ähm, und wir versuchen denen natürlich das Leben schwer zu machen. Weil, wenn sie eins halt nicht wollen, ist Öffentlichkeit. Und das geben wir ihnen jetzt zu Genüge. Also, es sind sicherlich sechs, sieben Zeitungsartikel einseitig komplett im HT gekommen oder auch im Hallertagblatt dann teilweise parallel dazu. Und dann halt auch diese Aktion direkt vor dem Haus. Und ja, gut, ich meine, was können, können wir erhoffen? Im Grunde genommen, ähm, dass sie nur ungern kommen. Mehr können wir nicht machen, dass sie auf andere Immobilien ausweichen. Ähm,
3: aber das wäre schon mal viel... Ja, und dass ihnen das Leben dort äh, auch wieder schwer gemacht wird dann. Ja, das ist ga ganz wichtige Arbeit, die, die du und äh, deine Kollegen da äh, leisten. Äh, vielen Dank dafür, auf jeden Fall von uns, denke ich.
2: Ja. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man sich da engagieren will und wenn man nicht will, dass die Ludendorfer dort weiter ihr Haus behalten und äh, ein Untergrundnetzwerk für rechte Organisationen äh, erstellen?
1: Genau, ohne rechtsaußen.de, äh, da kann man dann schauen. Äh, da ist die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Oder natürlich auch immer spenden, weil ähm, ja, diese Aktionen kosten halt Geld. Bühne leihen, Boxen ähm, ne, das sind immer so diese Dinge. Dann der Kalle, der macht das jetzt auch nicht ganz umsonst äh, mit der jiddischen Musik und so, oder der kriegt halt so ein bisschen eine Aufwandsentschädigung, der macht das ja gern, aber so. Und ja, und jetzt, das letzte Jahr war halt auch für uns so ein bisschen schwierig, ähm, weil da halt äh, Spenden ausblieben. Aber grundsätzlich einfach cool, wenn Leute, und das ist auch so, das ist schon geil, also dass die Leute so, das ist jetzt nicht so aus dem linken Spektrum, weißt du, da haben wir irgendwelche, ich sage jetzt mal, irgendwelche Manager von, von Kercher oder sowas, die halt einfach wohlhabend sind und die das dann gut finden und dann schicken es halt mal 200 Euro rüber oder 300
0: oder sowas. Das ist dann schon in Ordnung. Also wir werden auf jeden Fall die Kontodaten unter dem Podcast in die Beschreibung packen, damit ihr fleißig spenden könnt, ihr lieben Zuhörerinnen. Gibt es auch noch nächstes Mal Blavatsky? Ich wollte noch fragen, ob es noch Social Media gibt. Instagram. Einfach auch ohne Rechtsaußen.
1: Genau, das muss zum Glück nicht ich betreuen, ähm, aber dort wird dann immer was hochgeladen. Und Facebook sind wir auch. Ähm, genau, also es gibt viele Möglichkeiten, wir machen jetzt wahrscheinlich dann auch im Sommer wieder dieses Fußballturnier ohne Rechtsaußen. Dieses Mal das erste Mal im Sommer, zusammen mit Adieu Tristesse, ähm, wenn das alles gut geht, dann eben mit Konzert auch im Anschluss. Und das war eigentlich auch immer cool, das ist auch immer gut angekommen. Also das letzte Mal vor Corona, das war dann im März, bevor, bevor die Hölle über, über
0: all uns einbrach, hatten wir 300 Spielerinnen und Spieler. Möchtest du vielleicht noch, David, den Zuhörerinnen was mit auf den Weg geben? Ach vielleicht nur wie gesagt das Buch von Volker Weiß gerne
1: äh, sich mal über die völkische und neue Rechte auseinandersetzen Kubiček ähm, Rechtsintellektuelle ist ein großes Thema ich denke da leistet ihr auch einen Beitrag so wie ich das äh, jetzt schon thematisch ein bisschen raushöre ja ähm, ich glaube das ist wichtig um vieles zu verstehen auch die Querdenkenbewegung und um auch vielleicht die Gefahr zu verstehen, weil wir reden hier nicht mehr von irgendwelchen pöbelnden Ossi-Nazis, sag ich jetzt mal, die da mit Glatze und Springerstiefel rumrennen, die auch klar erkennbar sind, sondern es sind teilweise geschulte Leute, die wissen, wie gesagt, Strategie dieses Papers von denen bezüglich Öffentlichkeit und so, die wissen, wie sie einen falschen Eindruck erwecken. Und ja, und die Leute können sich gern immer bei uns im Verein engagieren, Mitglieder werden, sind dann im Verteiler und bekommen dann mit, was so abgeht bei uns in der Region, weil das ist der Sinn des Vereins. Leider finden wir es so viel und leider nimmt es kein Ende. Aber ähm, ja, das, das, die Arbeit geht um sich aus und wer da informiert bleiben möchte, der kann sich gerne... Äh, ich hoffe, Sie wird ja mal rausgehen. Ja, ich hoffe es auch. Das ist die Zukunft, auf die wir hinarbeiten.
0: Ja, dann Vielen Dank David, dass du heute die Folge mit uns bestritten hast. Es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war vieler Helden das dabei und damit verabschieden wir uns. Bleibt wachsam, passt aufeinander auf und bis zur nächsten Folge.